0: De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.
1: Jorge Luis Borges
0: La Escuela de
2: Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda Unet y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394, Información, Conocimiento y Acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy Ángela Arias y hoy le acompañaré en la Radio Revista. Hoy hablaremos sobre el Plan Virtual de Fomento a la Lectura, iniciativa que forma parte de la estrategia Aprendo en Casa, del Ministerio de Educación Pública. Por eso, en Anotaciones nos acompaña Jeffrey Zúñiga, representante del Departamento de Bibliotecas Educativas y Centro de Recursos del Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública. Además, Carla Salguero, enlace entre la UNED y el MEP, nos habla de la participación de la Universidad Estatal a Distancia en este Plan Virtual de Fomento a la Lectura. En Biblio Viajando, el SINAVI nos cuenta cuáles son sus prácticas en el manejo de las redes sociales a raíz de la pandemia por COVID-19. Y finalmente, en Servicio Informativo, le hablamos de eventos para celebrar el mes del Día del Libro. Todo esto y más aquí, en Biblio 9394.
3: Onda uneda.
2: Acortando distancias.
3: Anotaciones.
2: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. La pandemia por COVID-19 implicó cambios en estrategias de negocios, de mercados, de familias y hasta en estrategias de promoción en la lectura. Es por eso que el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, BEICRA, del Ministerio de Educación Pública, puso en marcha el Plan Virtual de Fomento a la Lectura. Para hablarnos de esto, nos acompaña Jeffrey Zúñiga Arias, asesor nacional en bibliotecas escolares y representante de este departamento. Hola, don Jeffrey, muchísimas gracias por su compañía.
3: Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes.
2: ¿Cuál es la vinculación entre el Plan Virtual de Fomento a la Lectura y el proyecto Aprendo en Casa?
3: Este proyecto nació a raíz de una solicitud de la viceministra académica, doña Melania Brenes, eh, debido a la pandemia, ella le solicita al Baker que le proporcione una estrategia para seguir fortaleciendo el hábito lector desde la casa en forma virtual y que cubra toda la familia. Esto es una iniciativa más de toda la estrategia Aprendo en Casa.
2: ¿A qué público se dirige el plan virtual de fomento a la lectura? Y si puede mencionar otras instituciones unidas a este plan, pues sería mejor también para que conozcamos un poco más al respecto.
3: Va dirigido a toda la población estudiantil, desde niños de jardín de niños hasta adultos que están en colegios nocturnos o otras iniciativas del NUE para su educación. Es muy importante aquí señalar el papel de la familia, porque lo que trata es de involucrar a la familia completa para eh, la participación de retos y el fomento de lectura. ¿Qué instituciones han formado parte de, de este plan? Bueno, la UNED. La Ebonet es un gran apoyo que hemos tenido, además de eh, editoriales privadas como Club de Libros, el Sistema Nacional de Bibliotecas es un gran apoyo con todos los recursos que tengan. Y también escritores independientes, entre los que podemos mencionar a Ana Estarú, Carlos Rubio, Ana Coralia Fernández, también a Carretica Cuentera, Grupo Ada, también muy interesante eh, la participación de la Casa Fran Costa Rica editorial tecnológica costarricente entre muchos otros colaboradores.
2: ¿Cuáles son algunas prácticas exitosas en este plan virtual según se vio en el año 2020?
3: Primero, se hizo un trabajo en equipo de diferentes departamentos del Ministerio de Educación Pública. Hubo una integración de departamentos. Aparte del BECRA. como coordinador está el departamento o la dirección de vida estudiantil, la dirección... Curricular, GESPRO, que son los que se dedican a hacer toda la parte de edición de videos, eh, creación de recursos visuales, toda la parte de la prensa, MET. Pero también tenemos la, eh, la integración de las bibliotecas escolares con los colegas. Ellos han aportado mucho material y recursos para este proyecto. Y como les decía, también la integración de escritores costarricenses, universidades y editoriales. También, más o menos en septiembre... Eh, se hizo una, una serie de retos para el programa de Radio viquesco que era dirigido a una población de niños. Y podríamos hacer un resumen de todo el plan, que se hicieron 108 retos en, en el año y 56 videos. Videos motivacionales de diferentes escritores o bibliotecólogos o algún otros apoyos que nos dieron.
2: Según se aprecia en este plan, ¿cuál diría usted que es el rol de la persona profesional en bibliotecología como promotor de lectura y como
3: formador de lectores? Sin duda, la bibliotecología siempre ha jugado un papel importante en la promoción de la lectura. Cada colega en su unidad de información ha venido trabajando esto desde hace muchos años, pero la pandemia incrementó esto y exigió un cambio de mentalidad. Entonces, ahora hay una vinculación directamente con las tecnologías de la información y que potenciaron todos estos recursos que ellos estaban haciendo tal vez en forma física. También ellos tuvieron que innovar en las tecnologías, como lo digo, y esto hasta trascendido su comunidad estudiantil, su escuela o colegio a nivel nacional e incluso ha trascendido a nivel internacional porque hemos tenido un reporte de que los, el plan virtual de fomento de lectura ha sido visto y seguido en otros países cercanos. También creo que hace falta todavía un poquito trabajar la parte de, la, de los colegas sobre la bibliotecología. Falta un poco fortalecer el uso de las tecnologías de la información en algunos y estrategias de promoción lectora. Y lo que más hace falta es un empoderamiento de los colegas para poder trabajar. Hace falta trascender. Estamos caminando, sabemos que hay cientos de colegas que están trabajando en ellos, pero hace falta que algunos todavía se empoderen más en este tipo de proyectos.
2: Ahora que nos menciona algunas carencias de la persona bibliotecóloga, ¿qué competencias deben fortalecerse para que cumpla con la misión de fomentar la lectura?
3: Las competencias que deben fortalecer los bibliotecólogos son las competencias directamente digitales o tecnológica y también fortalecer estrategias para el desarrollo del fomento lector.
2: Para el año 2021, ¿qué novedades se incorporan al plan virtual de fomento a la lectura?
3: Para este año 2021, la gran novedad es que incluimos al departamento de primera infancia del Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Porque ellos trabajan una población que es de 0 a 6 años, 6, 6 8 años y se tiene la falsa idea de que los niños pequeños no leen. Pero si le damos un texto con imágenes a ellos, ellos mismos crearán su propia historia o cuento y existen muchos li recursos literarios de, de esto. Entonces, por eso estamos trabajando directamente con ellos y hay un, una vinculación con el departamento de primera infancia y los programas de Canal 13, principalmente el programa de los lunes. Entonces, tenemos una relación directamente en ese programa. También eh, tenemos más escritores colaboradores, más editoriales que se han incorporado y estamos dándole un realce o un fortalecimiento a la literatura costarricense para este año prácticamente. Y, por ejemplo, este año tenemos fortalecido coordinar junto con el Festival Internacional de Poesía. Va a dar un realce más a nivel nacional y también internacional.
2: ¿Cómo pueden las personas interesadas encontrar este plan virtual de fomento a la lectura?
3: Pueden ingresar a las redes sociales del Ministerio de Educación Pública directamente a la de Vida Estudiantil y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles. También en el sitio web de Educatico hay una sección directamente para el plan virtual de fomento de lectura. Hay un canal de YouTube directamente donde están todos los videos que se han producido el año pasado y este. Y también acabamos el departamento de inaugurar un sistema de información de bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje llamado CIBECRA. En este portal o este medio de comunicación electrónica están todas las iniciativas que hemos presentado en el plan. Además, de otra información que tiene que ver directamente con bibliotecas escolares que eh, nosotros nos regimos por pues, tres ejes directamente, que son el apoyo curricular la alfabetización informacional y lo que me trajo aquí hoy, que es el fomento lector.
2: Don Jeffrey, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 9394.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que haya quedado un poquito más claro este proyecto tan innovador y que ha tenido bastante éxito a nivel nacional. viajando En busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica.
1: El Sistema Nacional de bibliotecas Sinavi es una institución que pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud. Se compone de una red de bibliotecas distribuida por todo el país, actualmente conformada por 59 bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, el Bibliobus y la Biblioteca Móvil de Limón. A partir del 21 de marzo del año 2020, se suspendieron los servicios presenciales en las bibliotecas del SINAVI de acuerdo con las directrices gubernamentales por la emergencia sanitaria del país por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esto no eliminó los servicios de información y actividades a las comunidades, al contrario, las circunstancias promovieron el desarrollo y la incursión en los servicios y atención de las personas usuarias. Carmen Garita Alvarado es la coordinadora de la Biblioteca Pública de Montes de Oca y hoy nos cuenta cómo se atendieron las necesidades de información de las personas usuarias y el manejo de las redes sociales y plataformas en esta época de pandemia
4: con respecto a las necesidades, se atendieron principalmente por medio del teléfono. Los teléfonos fueron desviados a los celulares, de manera que si las personas llamaban al número de teléfono de la biblioteca, la, la llamada bueno entraba al celular de la bibliotecaria. Otro método fue también correo electrónico. Todas las bibliotecas tienen un correo electrónico institucional, ¿verdad?, que por ese medio. Otro medio fue el Facebook. Las bibliotecas cuentan con páginas de Facebook. Más adelante les vamos a contar un poquito entonces, por ahí, en la bandeja de entrada, los usuarios hacían consultas, también este, por el Messenger. Y otro recurso también que se utilizó fue el WhatsApp. En algunos casos, el, el personal, ¿verdad?, de las bibliotecarias o de los bibliotecarios. Y en otros casos, se instaló el WhatsApp Business, que se configuró con el número de teléfono de la biblioteca. Entonces esos fueron básicamente los, los medios de comunicación por los cuales se atendieron a las personas usuarias y continuamos atendiéndolas por esos medios. Con respecto a las plataformas que se utilizaron, fueron varias, ¿verdad? Se utilizó la plataforma que mejor se adecuara al tipo de actividad que se iba a realizar, Primero fue todo un aprendizaje porque no, bueno, al igual que muchas personas no conocíamos el funcionamiento de, de las plataformas, ¿verdad? Entonces primero tuvimos que empezar por investigarlas, ver cómo funcionaban, si eran gratuitas, si tenían algún requerimiento. Entonces, bueno, primero fue como todo ese aprendizaje, ¿verdad? Para determinar cuál era la que se adecuaba más a las necesidades entonces, bueno, las que se utilizaron, bueno, fue Zoom, en algunos casos la versión gratuita, ¿verdad? En algunos casos se utilizó la versión con licencia. Otra plataforma también fue Google Meet, que esta tiene algunas ventajas. También eh, Microsoft Teams, que nosotros a nivel institucional tenemos cuenta de correo, es en esta plataforma, entonces tenemos la, la licencia. También se utilizó Google Classroom, StreamYard y se utilizaron otras plataformas específicas para ciertos cursos libres, como las plataformas de Cisco También se realizaron actividades por medio de Facebook Live.
1: Por otro lado, las redes sociales son herramientas muy importantes en la atención de las personas usuarias de las bibliotecas. Aunque antes de la pandemia ya se utilizaban estas redes, el contexto incrementó y maximizó su uso, además de que permitió el encuentro con nuevos públicos. Marcia Ugarte Barquero es bibliotecóloga en la Unidad de Automatización del Sistema Nacional de Bibliotecas y ella nos explica cómo las páginas de Facebook se convirtieron en aliadas en tiempos de pandemia.
5: El Facebook se convirtió en la ventana, podríamos decirlo, y uno de los principales medios para la comunicación con la comunidad usuaria de cada biblioteca incrementándose y maximizándose su uso y llegando a nuevos públicos y se han aumentado muchísimo los seguidores, los visitantes y las visitantes, publicaciones, interacciones y consultas. Eh, el quédate en casa y disfruta de la lectura se volvió como un, una especie de hashtag permanente, al menos durante el año 2020, y cada biblioteca lo explotó de muchas maneras diversas.
1: Para que nos demos una idea del impacto del manejo apropiado de las redes sociales, para diciembre del año 2020, las páginas del Cinavi tenían más de 17.900 seguidores nuevos en comparación con el inicio de la pandemia. Todo esto formó parte de un proceso de reinvención, como las transmisiones en vivo. Esta fue una de las
5: reinvenciones, podríamos decir, que se llevaron a cabo con la pandemia y que va de la mano con el aprovechamiento máximo de la página de Facebook. Fue pues la incursión en la transmisión en vivo, nunca habíamos hecho eso antes y ha sido todo un aprendizaje. Desde entonces se han realizado más de 200 transmisiones y con muchos temas, entre cuentacuentos, conversatorios sobre diversos temas, actividades con escritores y escritoras costarricenses, presentaciones de libros, conciertos, conferencias, actividades de poesía, celebraciones de efemérides, entre muchas otras temáticas. Lo que quisiera decirles de mi parte es que les invitamos a todas y a todos a visitar las páginas de Facebook de las bibliotecas del SINAVI. Son bastantes páginas, eh, biblioteca nacional, eh, bibliotecas eh, públicas, bibliotecas semioficiales. Eh, el SINAVI también tiene su página de Facebook, Twitter, Instagram... YouTube, así que bienvenidas y bienvenidos.
4: Bueno, como dijo la compañera, yo quiero agregar también que busquen la biblioteca de, de su comunidad. El SINAVI tiene bibliotecas públicas en todo el país, son 60 bibliotecas, tenemos también la Biblioteca Nacional, consulten con los bibliotecarios, con las bibliotecarias para ver la oferta de actividades que tienen en su comunidad. Ofrecemos actividades para niños y niñas, jóvenes, personas adultas, adultas mayores, en este momento estamos ofreciendo algunos servicios presenciales también, previa cita, siempre con cita, por medio del teléfono, del correo, atendemos préstamos de libros, devoluciones, etc.
1: Muchísimas gracias a Carmen Garita y a Marcia Ogarte, ambas del SINAVI, por acompañarnos aquí en Biblio 93-94.
2: Cortando distancias. La Universidad Estatal a Distancia colabora con el Plan Virtual de Fomento a la Lectura del Ministerio de Educación Pública. Por eso nos acompaña ahora de manera virtual Carla Salguero, educadora, investigadora y docente de la UNED, quien además hace el enlace entre la universidad y el MEP. Doña Carla, muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte y saludar a la audiencia de este programa tan importante que sé que muchísimas personas bibliotecarias lo escuchan y que será un espacio para actualizar y dar a conocer lo que la Universidad Estatal a Distancia está realizando en la colaboración que hacemos con el Plan Virtual de, de Fomento a la Lectura.
2: ¿Qué instancias de la UNED colaboran en este Plan Virtual de Fomento
0: a la Lectura y con qué recursos? Bueno, quisiera comentarles que este plan inició el año pasado cuando inició la pandemia como una estrategia del Ministerio de Educación Pública y en el marco de, del programa Aprendo en Casa, que invitó a la comunidad educativa en del Sistema Educativo Nacional a promover y a leer desde sus hogares. Desde ese momento, iniciando en marzo, abril del año pasado, ahorita no preciso el mes, eh, arrancamos con la cooperación de diferentes instancias de la UNED que levantaron la mano y estuvieron atentas a colaborar con esta crisis nacional que estábamos enfrentando. Eh, desde ese momento y a la fecha siempre han participado el CIDREP, que es nuestro centro de información, documentación y recursos bibliográficos de la UNED, donde hay una importante colección de recursos este, literarios, la editorial de la universidad, la UNED, que también se sumó no solamente con retos, sino también con videos de los autores que han estado trabajando con esta editorial y produciendo recursos literarios. Se sumó el CONET el Colegio Nacional de Educación a Distancia, que ellos estuvieron desde un inicio apoyando la iniciativa, y por supuesto la Escuela de Ciencias Sociales, la carrera de Bibliotecología, y particularmente la Cátedra de Gestión, coordinada por Anelis Villalobos. Este año también se sumó eh, la serie Mapachín con doña Sonia Rojas. Entonces hay una, una cantidad importante de instancias que ante el reto de colaborar, de apoyar a la comunidad educativa de, nacional, sumaron recursos, sumaron retos, sumaron videos para incentivar la lectura en la comunidad nacional.
2: ¿En qué estrategias y públicos metas colabora la UNED con
0: este plan? Bueno, inicialmente el Ministerio de Educación Pública para el año pasado nos había solicitado que participaran con la literatura que estuviera al alcance para la población que ellos atienden. Sin embargo, para el 2021 hemos estado sumando, además, esfuerzos para trabajar con primera infancia. Trabajamos con primer y segundo ciclo, con tercer ciclo y, y diversificada, entonces, prácticamente estamos llegando a todos los, los niveles educativos del sistema educativo nacional.
2: ¿En qué sitio web estarán a disposición esos recursos como parte del plan virtual de fomento a la lectura, específicamente los libros de la editorial EUNED y otros recursos que aporta la universidad?
0: Bueno, en este momento estamos construyendo el repositorio con las listas de todos los recursos que estamos aportando. El sitio web del Ministerio de Educación Pública tiene específicamente un subsitio dedicado al plan virtual de fomento a la lectura y ahí se están generando, ¿verdad?, todos estos recursos dos veces por semana, retos y una vez por semana, videos. Nosotros estamos poniendo a la disposición recursos literarios de la editorial y en el momento que esté este repositorio también estarán abiertos al público desde el sitio web de la UNED. En la entrega oficial que estamos haciendo, se les está brindando accesos a libros eh, digitales, a los videos que se han producido en la universidad y también a una serie de audios que cuenta el CONET. Entonces, en este momento uno podría ingresar al conet y encontrar la colección de, de materiales del conet También estamos facilitándoles la literatura que no es propia, que no está producida dentro de la universidad, pero que también la estamos incorporando para generar retos. Las estamos facilitando en este listado que el ministerio va a estar compartiendo. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el Ministerio de Educación Pública? Ellos definieron que para el plan virtual, para este año, van a tener... Dos días, los lunes y miércoles, se van a presentar nuevos retos para los diferentes niveles educativos y los días viernes se van a estar presentando videos que prácticamente lo que buscan es invitar a la lectura, a hacer fomento lector en diferentes poblaciones, pero muy especialmente que sea un momento lector que se desarrolle dentro de la, de la familia, verdad, que no solamente sean los estudiantes que se les invita a leer, sino también a las familias, a los diferentes integrantes de cada familia, para que busquemos la estrategia más bien de invitar, de reconocer la importancia que tiene la lectura dentro de la vida cotidiana de las personas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doña Carla. Con todo gusto y bueno, esta estrategia que hace el Ministerio de Educación Pública del Plan de Virtual de Fomento a la Lectura es de importantísimo interés para la Universidad Estatal a distancia, una universidad que también desde sus inicios es una promotora y, un, y una instancia que fomenta la lectura. Así que no podríamos no estar presentes y ser parte de los aliados. Me faltaba nada más decirles que en las redes sociales de la universidad tanto en Facebook, Instagram y otras, estamos este, publicando también los retos para que si en caso no los pueden encontrar en el MED, pueden también buscarlos dentro de los, las redes sociales nuestras. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos a la orden y seguimos comentando la lectura en nuestras casas, en nuestras familias y en todas las poblaciones que está llegando este reto.
3: Servicio informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante, en que el libro habla y el alma contesta.
2: André Mudo 23 de abril, Día Internacional del Libro, una fecha muy querida para los y las amantes de las letras y también para las personas profesionales de bibliotecología. El Sistema Nacional de Bibliotecas, SINAVI, celebró esta fecha con la presentación Modelo de Gestión de la Biblioteca del Bicentenario. La Biblioteca y Centros de Recursos del Aprendizaje de la Escuela Central San José presenta el boletín El Explorador. Este boletín informa a la comunidad educativa del quehacer de esta institución y promueve el quehacer bibliotecólogo. En el mes de abril... Tanto el Boletín como la Biblioteca impulsaron actividades como la celebración del Día Internacional del Libro y la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Michael Zúñiga Eduarte, funcionario de la Biblioteca y del Boletín de la Escuela Central San José, nos habla de la actividad Leer al Aire Libre, un evento tanto para el Día del Libro como el Día de la Tierra.
0: El Boletín El Explorador y la Biblioteca de la Escuela Central San José invitó a la comunidad educativa a que se tomara una fotografía mientras leía al aire libre. Las fotos recibidas se producieron en el mural de la biblioteca escolar y así celebramos tanto el Día Internacional del Libro como el Día de la Tierra.
2: El 14 de abril, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR realizaron la charla virtual Rompiendo Esquemas, Jóvenes Profesionales en las Ciencias de la Información. Esta charla se encuentra disponible en YouTube. Biblio 9394 se une a las condolencias por la muerte de la señora Marlene Harper, quien formó a varios profesionales en la información desde la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional. Acortando distancia. Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Anialis Villalobos en producción. Las personas estudiantes Valeria Castro, Alexander Chinchilla, Lizeth Rojas y Michael Zúñiga en locución. Ángela Arias en producción, conducción, grabación y edición. Jeffrey Zúñiga, Carmen Garita, Marcia Ugarte y Carla Salguero como especialistas de contenido. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos al correo biblio9394 Muchas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. Hasta pronto. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda UNED te lo puede dar.
4: Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información, ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
0: 1993-94. ONDA UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés.
2: producciones en ondaunet.com y seguinos en redes sociales
0: Hasta donde
2: Onda Unet. Acortando distancias